0: This is Way Podcast Monarchy in Motion ในความเคลื่อนไหวของสถาบันกษัตริย์สวัสดีค่ะซิรามนซิราค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับเว podcast ในซีรีส์โมนาคีนโมชันค่ะโดย EP นี้นะคะเราจะชวนทุกคนค่ะมาฟังและตั้งคําถามไปพร้อมๆกันกับสถาบันกษัตริย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งยุโรปนั่นคือสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กนั่นเองค่ะประเด็นที่เราจะชวนทุกคนคุยกันวันนี้ก็คือสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้ว่าเป็นสถาบันกษัตริย์ที่ดูมีความทันสมัยดูมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับภาคประชาชนมากที่สุดถึงขั้นที่มีการปรับตัวจากระบบสมบูรณนายาสิทธิราชเนี่ยไปสู่ราชาธิปไตยและยังมีการกําหนดขอบเขตอย่างชัดเจนค่ะว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนและไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือว่ามีข้อต่อรองใดๆได,ได,ได้แต่ประเด็นที่อยากจะชวนทุกคนมาสํารวจไปพร้อมๆกันวันนี้ค่ะนั่นก็คือในขณะที่ดูเหมือนว่าสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กเนี่ยจะยินยอมทำความต้องการของประชาชนอย่างชัดเจนขนาดนั้นทําไมกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถึงยังอยู่ในขณะที่คะแนนความนิยมของสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็สูงเช่นเดียวกันทำไมกฎหมายนี้เนี่ยยังคงไม่ถูกยกเลิกยังคงถูกใช้มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนี่คือประเด็นและเรื่องที่อยากจะชวนทุกคนตั้งคำถามและสำรวจไปพร้อมๆกันในวันนี้ค่ะค่ะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปหาคําตอบกันว่าทําไมกฎหมายมินพระบรมเดชารูปภาพเนี่ยมันยังคงถูกใช้อยู่ในประเทศที่ทันสมัยแบบนี้เราจะมาเริ่มต้นเล่าถึงจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กก่อนเพราะหลายๆคนอาจจะรู้นะคะว่าไอภาพลักษณ์สถาบันกษัตริย์ที่ดูทันสมัยแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีมาตั้งแต่ยุคอดีตซึ่งของเดนมาร์กเนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางเปลวเ,เพลิงของการปฏิวัติซะด้วยซ้ำค่ะในยุคที่เกิดการล้มล้างสถาบันทั่วภูมิภาคยุโรปเนี่ยในยุคนั้นพระเจ้าคริสเตียนที่8แห่งเดนมาร์กเลยได้ตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อป้องกันการนองเลือดในสังคมค่ะด้วยการหยิบยื่นรัฐธรรมนูนให้กับประชาชนของพระองค์ซึ่งไอรัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะคะได้กลายเป็นรากฐานสาคัญให้กับโครงสร้างของประเทศและสถาบันกษัตริย์นับตั้งแต่ปี1849เป็นต้นมาจนในปัจจุบันเนี่ยเดนมาร์กก็ได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขที่ถูกใช้มาตั้งแต่ในปี1953ค่ะโหถ้าฟัง1953เนี่ยมันดูเป็นระยะเวลาที่นานมาแล้วนะคะแต่ถ้าเราลองคิดดูเนี่ยเขาต้องคิดรัฐธรรมนูญที่มันทันสมัยและมันสอดคล้องกับบริบทขนาดไหนที่ทําให้คนเดนมาร์กทาให้สถาบันกษัตริย์เดนมาร์กเนี่ยสามารถใช้ตั้งแต่ปี1953จนถึงปี2022ได้เดนมาร์กมีทั้งประชาธิปไตยและสถาบันกษัตริย์ในเวลาเดียวกันแต่เป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าอำนาจของกษัตริย์ถูกจำกัดเอาไว้ด้วยรัฐธรรมนูญข้อความนี้เนี่ยถูกระบุเอาไว้ในบรรทัดแรกเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญบนหน้าเว็บอย่างเป็นทางการของรัฐสภาเดนมาร์คค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญแก่รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดที่แม้แต่สถาบันกษัตริย์ที่ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่เป็นจุดสูงสุดเป็นหลักสูงสุดที่คนต้องอยู่ภายใต้เนี่ยยังต้องถูกจํากัดเอาไว้โดยไม่มีข้อต่อรองใดๆแม้ว่ารัฐธรรมนูญในอดีตเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นหรือถูกมอบจากกษัตริย์เองก็ตามค่ะโดยราชวงศ์ที่เป็นผู้ของราชในปัจจุบันนะคะก็คือราชวงศ์กุงโบกค่ะถ้าศิระอ่านออกเสียงผิดตรงไหนยังไงก็ขออภัยหรือทุกคนสามารถคอมเมนต์แก้กันข้างล่างได้เลยนะคะซึ่งราชวงศ์นี้ค่ะได้สืบทอดแนวคิดการให้สถาบันกษัตริย์ยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญมาได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนั่นเป็นเพราะควีนในองค์ปัจจุบันเนี่ยค่ะของเดนมาร์กก็คือสมเด็จพระราชินีนาถมาเกรเทอร์ที่2ทรงยึดมั่นในความสําคัญของบทบาททางสังคมของราชอาณาจักรเป็นอย่างมากและภายหลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถมกเษอรที่2ขึ้นครองราชเนี่ยตามธรรมเนียมดั้งเดิมของเดนมาร์กเนี่ยกษัตริย์จะต้องมีการกล่าวโมอโตหรือที่ใครหลายๆคนรู้จักว่ามันคือคติประจำตัวนั่นแหละคะ่ะซึ่งสมเด็จพระราชินีมกเษอรที่2ก็ได้สละราชินนา,นามเกือบทั้งหมดให้คงเหลือไว้เพียงโมอโตท,ที่กล่าวเอาไว้ว่าด้วยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าราชินีแห่งเดนมาร์กความช่วยเหลือพระผู้เป็นเจ้าความรักจากวงชนและความเข้มแข็งของเดนมาร์กจะเห็นได้ว่ามอตโต้ตรงนี้มันดูเป็นอะไรที่สั้นกระชับที่สื่อด้ถึงความเป็นสมัยใหม่ในการครองราชของพระองค์เป็นอย่างมากเพราะว่ามันไม่ได้มีการพูดถึงความยิ่งใหญ่หรืออำนาจของพระองค์เลยแต่มันกลับพูดถึงความรักจากวงชนเป็นหลักตรงนั้นนะคะยิ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการฟังเสียงประชาชนอย่างมากแต่ก็อย่างที่บอกไปะคะทุกคนว่าถึงแม้ภาพลักษณ์รวมไปถึงมอตโต้ของควีนในยุคปัจจุบันเนี่ยจะดูมีความรักแล้วก็มีความฟังเสียงประชาชนอยู่ตลอดมีการอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแต่ก่อนที่เราจะไปขยายความถึงรายละเอียดกฎหมายนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดถึงรัฐธรรมนูญของเดนมาร์กเราอยากจะมาเล่าขยายความเรื่องราวของแผนผังราชนิกุลของราชวงศ์ทั้งหมดในสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กกันก่อนค่ะซึ่งเราก็จะขอเริ่มต้นเล่าจากควีนนี่แหละค่ะสมเด็จพระราชินีนาถมาเกรเทอร์ที่สองที่ถือได้ว่าเป็นผู้หญิงคนแรกในรอบหลายปีเลยที่ได้ขึ้นครองบัลลังก์เดนมาร์กหลังจากขาดผู้ปกครองที่เป็นผู้หญิงมาตั้งแต่ปี1400และยังได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลกด้วยนะคะว่าทรงเป็นประมุขของรัฐที่มีความเป็นปัญญาชนมากที่สุดคนหนึ่งของโลกตั้งแต่ให้ความสนใจในเรื่องของความเท่าเทียมความเข้มแข็งของชุมชนไปจนถึงความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะที่ทําให้จิตกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยได้ไปอยู่บนปกนวนิยายชื่อด,ดังอย่าง The Lord of the Rings ค่ะอีกทั้งยังทรงชื่นชอบการออกแบบเสื้อภ้ยอีกด้วยฟังดูเป็นเหมือนภาพลักษณ์ของกษัตริย์ที่เป็นไอเดียลของทุกคนมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งในราชนิกุลทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่ควีนคนเดียวคะ่ะเราก็จะขยายฟังว่าจริงๆแล้วราชนิกุลของเดนมาร์กเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเราจะเริ่มต้นจากควีนเนี่ยค่ะเป็นตัวหลักโดยควีนเนี่ยมีพระสวามี1พระองค์แล้วก็มีพระโอรส2พระองค์ซึ่งฝั่งองค์ราชทายาทเจ้าชายเฟเดริกเนี่ยก็มีโอรสอีก2พระองค์แล้วก็มีทิดาอีก2พระองค์ค่ะในขณะที่พระกณิฐาทิราชเจ้าชายโจอาคิมเนี่ยก็มีโอรสอีกสพระองค์และที่ได้อีกหพระองค์ค่ะและถึงแม้ว่าภายในราชวงศ์เนี่ยจะมีเรื่องของการหย่าร้างมีการแต่งงานใหม่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวหรือว่าเป็นเรื่องอื้อเฉาวในสังคมเดนมาร์กเหมือนอย่างกรณีในประเทศอื่นๆเลยค่ะอีกทั้งความนิยมในตัวราชนิกุลเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกลดลงด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้จากการสำรวจความนิยมในสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กในปี2018ค่ะในกลุ่มประชากรที่อายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 1,075 คนเราพบว่ามีจำนวนคนนี่1ะ7 6 6ในเดนมาร์กที่ยังอยากให้มีสถาบันกษัตริย์ในแบบที่เคยเป็นมาต่อไปซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าเทียบกับความต้องการในยุคป,ปัจจุบันตรงนี้มันก็ยิ่งน่าคิดนะคะว่าในขณะที่หลายๆประเทศเนี่ยกลังประท้วงเพื่อให้มีการนำสถาบันกษัตริย์ออกไปแต่ทำไมคะแนนความนิยมในเดนมาร์กเนี่ยยังคงสูงถึงร7อยละขนาดนี้ในขณะที่สัดส่วนของประชาชนที่ไม่ต้องการให้มีการอยู่ต่อของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีเพียงร้อยละเท่านั้นค่ะซึ่งในส่วนของร1อยละี่ค่ะอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบสาธารณารัฐมากกว่าซึ่งหากเราเปรียบเทียบกับผลสำรวจในปี2018เนี่ยเราย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับในปี1972เเราจะพบว่าในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่ค u e มาร์เก็ตเ r อร์ที่2เนี่ยเพิ่งขึ้นครองราชใหม่ใหม่แต่กลับมีคะแนนความพึงพอใจของชาวเดน,าาเดนมาร์กเนี่ยเพียงร้อยละ42เท่านั้นน่าแปลกมากเลยนะคะที่กราฟของความต้องการเนี่ยมันสวนทางกันในอดีตกับมีเปอร์เซ็นที่ต่าแต่ทาไมในปัจจุบันถึงมีเปอร์เซ็นที่สูงซึ่งจากคะแนนความนิยมข้างต้นนะคะอาจพูดได้ว่าการที่จะทําให้ประชาชนมีความเต็มใจให้สถาบันกษัตริย์ยังคงมีอยู่ต่อไปนั้นเนี่ยอาจจะต้องแลกมาด้วยการกําหนดขอบเขตและเงื่อนไขของสถาบันกษัตริย์ไว้อย่างชัดเจนเหมือนที่เราพูดไปตอนต้นนั่นเองค่ะถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญในอดีตเนี่ยจะมีที่มาจากสถาบันกษัตริย์ก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วการที่จะอยู่ภายใต้และอยู่ร่วมกับภาคประชาชนได้สถาบันกษัตริย์ก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะเราเล่าถึงเรื่องของราชนิกูลในสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กกันมาแล้วต่อไปเราจะมาขยายความถึงรัฐธรรมนูญเดนมาร์กที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันโดยเป็นรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับปี1953อย่างที่เล่าไปนั่นเองค่ะซึ่งได้มีการระบุอย่างชัดเจนค่ะในบทที่2มาตรา8ระบุเอาไว้ว่าภายหลังจากการขึ้นครองราชแล้วผ้ามหากษัตริย์เนี่ยจะต้องลงนามต่อหน้าสภาแห่งรัฐหรือเข้านซ์ออฟสเตทว่าจะต้องเคารพศรัทธาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรจากนั้นเนี่ยก็จะมีการนำไปเก็บไว้ในคลังของรัฐสภาอีกหนึ่งฉบับและนำไปเผยแพร่ยังสำนักงานบันทึกสาธารณารัฐของเดนมาร์กหรือว่า p u b l i c r e c o r d Office ค่ะซึ่งทรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นการชี้ให้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กไม่มีอำนาจทำตามใจได้นะคะหากเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกบัญญัติหรือว่าเป็นข้อห้ามที่ถูกบันทึกไว้ในรัฐธรรมนูญน,นั่นเองค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเก็บเป็นหลักฐานไว้กับรัฐสภาด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยยิ่งสะทอ้อนได้เห็นเลยค่ะว่าเป็นการให้ความสําคัญต่อสิ่งที่ชาวเดนมากกร์กหรือว่าประชาชนเนี่ยมองว่าเป็นอนํานาจสูงสุดเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้นะคะในรัฐธรรมนูญเนี่ยยังจํากัดการใช้ใจ่ายของสถาบันกษัตริย์ทั้งหมดเอาไว้อีกด้วยค่ะโดยมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตราที่11ของบทเดียวกันซึ่งนั่นก็คือบทที่2ค่ะมีการกําหนดเอาไว้ว่าถึงแม้สมาชิกในราชวงจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐก็ตามแต่ก็ไม่สามารถนําไปใช้ใจ่ายนอกราชอาณาจักรตามอําเภอใจได้หากรัฐสภาไม่ให้ความยินยอมดังนั้นเนี่ยการใช้ใจ่ายเงินของเหล่าราชานิกุลซึ่งได้จากภาษีนั้นเนี่ยก็ยังคงถูกติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะหรือแม้แต่กิจการระหว่างประเทศที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนค่ะว่ามีความจําเป็นที่เป็นภาระงานของสถาบันกษัตริย์ของราชวงศ์แต่ก็ยังถูกตรวจสอบและติดตามอยู่เสมอค่ะว่าค่าใช้จ,จ่ายเหล่านั้นเนี่ยถูกใช้ไปกับอะไรบ้างซึ่งตรงนี้นะคะจะยิ่งสะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าอำนาจการตัดสินใจสูงสุดเนี่ยยังไงเนี่ยก็ยังตกเป็นของรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นตัวแทนอำนาจจากประชาชนซึ่งเป็นผู้เจ้าของประเทศโดยแท้จริงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเช่นทางของสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กที่เราฟังมาเนี่ยมันอาจจะดูสวยรูยใช่ไหมคะว่าโหมีการปรับตัวมีผลสํารวจที่ประชาชนพึงพอใจมีการบัญญัติรัฐธรรมนูญไว้อย่างเชัดเจนว่าจะต้องอยู่ภายใต้จะต้องมีการจํากัดค่าใช้จ่ายจะต้องได้รับการตรวจสอบแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ยังคงมีการตั้งคําถามและวิพากวิจารณ์จากภาคประชาชนอยู่ตลอดค่ะตั้งแต่ภายหลังจากปี2005เนี่ยก็เริ่มมีข้อครหามากขึ้นค่ะทั้งจากปัญหาที่ทุกสถาบันกษัตริย์ทั่วโลกต้องเจอนั่นคือการตั้งคําถามถึงการใช้จ่ายเงินภาษีไปจนถึงเรื่องเปราะบางในสมัยปัจจุบันอย่างประเด็นเรื่องศาสนาหรือว่ารวมไปถึงวิกฤตผู้อ,อพยพนั่นเองค่ะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราต้องขอเท้าความก่อนเลยว่าสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กมีความแตกต่างจากสถาบันกษัตริย์อื่นๆในยุโรปตรงที่ไม่ได้มีทรัพย์สินมหาศาลตกทอดมนาะจากบรรพบุรุษดังนั้นเนี่ยแหล่งรายได้เดียวซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของรัชวงศ์ทั้งหมดซึ่งมาจากงบส่วนที่เราเรียกกันว่า Appanage ค่ะซึ่งงบในส่วนนี้ค่ะเป็นงบที่ได้มาจากการแบ่งจากรัฐสภาซึ่งคิดเป็นประมาณ82ล้านโครเดนมักต่อปีซึ่งตรงนี้ค่ะจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายของแผ่นดินค่ะโดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ค่ะจะครอบคลุมถึงการดูแลอสังหาริมทรัพย์เกือบทั้งหมดของสถาบันกษัตริย์เงินเดือนสําหรับค่าราชบริพารในวงังรวมไปถึงการเดินทางการเยี่ยมเยียนต่างประเทศรวมไปถึงค่าเสื้อผ้าค่าไฟฟ้าของราชนิกุลทั้งหมดค่ะค่ะถ้าลองคิดตามนะคะนั่นแปลว่าทุกๆรายจ่ายของราชนิกุลทุกๆคนในราชวงศ์เนี่ยจะต้องมีการถูกแจกแจงออกมาแล้วก็มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยว่าไอ้แล้านโครเดนมาที่ให้มันเนี่ยมันจะต้องครอบคลุมกับค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ทั้งหมดจะไม่มีการเบิกเพิ่มหรือใดๆก็ตามค่ะซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลในปี2005ถึง2008นะคะพบว่างบ a p p e n a g e ของ Queen Marketer ที่2เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ40ค่ะโดยรายรับของพระองค์ที่ได้จากรัฐบาลเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เราบอกไปว่ามันอยู่ที่ประมาณ82ล้านโครเดนมาร์กใช่ไหมคะแต่ในปี2019เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น86ล้าน6 8 0 0 0 0โครเดนมาร์กและปี2020เนี่ยก็อยู่ที่88ล้าน6 2 0 2 6 3โครเดนมาร์กจากยอดที่เราได้บอกไปอะคะ่ะตั้งแต่จากการกระโดดจาก82ล้านโครเดนมาร์กมาจนถึง88ล้านโครเดนมาร์กถือว่าเป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวในขณะที่เว็บไซต์ของสํานักระราชวังเนี่ยก็ยังคงมุ่งที่จะประกาศอย่างชัดเจนค่ะประกาศจุดยืนต่อไปว่าในใดแล้วเนี่ยราชนิกุลทั้งหมดก็ยังอยู่ภายใต้ใตประชาชนและยังอยู่ภายใต้งบที่รัฐสภาให้มาอยู่ดีค่ะแต่จากจํานวนเงินของสถาบันกษัตริย์ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีเนี่แหละค่ะทำให้ภาคประชาชนรวมไปถึงสื่อนีคาดการได้ว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากการขยายจำนวนของราชนิกุลด้วยเหตุนี้เนี่ยมันเลยนำไปสู่การเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เล็กน้อยในหมู่ชาวเดนิชว่างบประมาณที่ใช้ใจ่ายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะต้องมีการจํากัดจํานวนอย่างชัดเจนแล้วหรือเปล่าและจากสาเหตุดังกล่าวค่ะส่งผลให้ทางสํานักพระราชวังเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าเริ่มอยู่ไม่สุขและจนสุดท้ายเนี่ยต้องออกมาประกาศและชี้แจงอย่างชัดเจนว่าในบรรดาราชนิกุลหลายพระองค์ทั้งหมดที่มีข้อขอรอหาว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกิดจากจํานวนราชนีกุลที่เพิ่มขึ้นจริงๆหรือเปล่าก็เลยทําให้ทางสํานักพระราชวังเนี่ยต้องออกมากล่าวว่างบทั้งหมดนี้ค่ะจะมีเพียงเจ้าชายคริสเตียนเท่านั้นที่จะได้รับรายได้จากรัฐเมื่อพระองค์ทรงบรรลุนิติภาวะแล้วเนื่องจากเป็นพระโอรสคนโตซึ่งถือเป็นองค์ราชทายาทนั่นเองค่ะส่วนเหล่าพระโอรสหรือว่าพระธิดาที่เหลือเนี่ยก็จะต้องพึ่งพารายได้จากครอบครัวที่ได้มาทั้งหมดหรือไม่ก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เราพูดถึงประเด็นปัญหาที่สถาบันกษัตริย์เดนมาร์กต้องเจอนั้นคือการถูกตั้งคําถามในการใช้จ่ายภาษีที่ได้รับมาต่อมาเราจะพูดถึงประเด็นเปราะบางค่ะอย่างเรื่องศาสนาก็ได้มีการสำรวจในเมื่อปี2010ค่ะโดยสถาบัานวิจัย Pew พบว่าร้อยละ31ของประชากรชาวมุสลิมทั้งหมดที่มีการย้ายถิ่นฐานเนี่ยเลือกที่จะอพยพเข้ามาในทวีบยุโรปซึ่งคำนวณออกมาได้เป็นจํานวน 18,350,000 คนเนี่ยแน่นอนว่าเดนมาร์กก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นที่หมายของการลี้ภัยในตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยในขณะนี้นะคะเราอาจจะพูดได้ว่าประชากรชาวมุสลิมที่อพยพมาเนี่ยได้มีจํานวนสัสดส่วนเนี่ยมากถึงร้อยละ3ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเดนมาร์กแต่สิ่งที่เป็นข้อขอราหาและเกิดการวิพากวิจารณ์เกิดขึ้นหรือว่าปัญหานั่นเองค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือควีนมาเกเตอร์ที่2นี่แหละคะ่ะก็ได้ออกมาพูดถึงประชากรชาวมุสลิมในอาณาจักรของพระองค์ในช่วงปี2005ที่ผ่านมาว่าชาวมุสลิมที่อพยพมาเนี่ยเป็นผู้คนที่มีศาสนาเป็นเหมือนทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาและยังกล่าวอีกนะคะว่าชาวมุสลิมในเดนมาร์กเนี่ยควรเรียนภาษาเดนิชเพื่อไม่ให้รู้สึกแปลกแยกในสังคมนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะควีนมาเกเตอร์ที่2นี่แหละคะ่ะก็ได้ออกมาพูดถึงประชากรชาวมุสลิมที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ3าอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าการที่พวกเขาเข้ามาอยู่ในประเทศนี้เนะะี่ยค่ะเขาทําให้ศาสนาเนี่ยเป็นเหมือนทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาและควินเนี่ยยังได้บอกอีกว่าชาวมุสลิมทั้งหมดที่อยพยพมาเนี่ยควรจะต้องเรียนรู้ภาษาเดนิชค่ะเพื่อไม่ให้รู้สึกแปลกแยกในสังคมตรงนี้ค่ะมันส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นข้อขอรหายอย่างมากเลยคะ่ะว่าควินเนี่ยได้มีการพูดจาเชิงแบ่งแยกหรือว่าพูดจาในเชิงที่มันไม่โอเคหรือเปล่าแต่ถึงแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมาะสมของสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กอยู่บ้างนะคะแต่ก็น้อยมากเลยค่ะที่จะมีกรณีวิจารณ์ร้ายแรงที่ถึงขั้นต้องรับโทษแล้วก็ถอนรากถอนโคนกันเนื่องจากในประมวลกฎหมายมาตรา1 1 5ของเดนมาร์กนีได้ระบุเอาไว้ว่าโทษสำหรับข้อหาหมิ่นประมาทจะถูกยกกำลังขึ้นหากเป็นการหมิ่นประมาทกษัตริย์หรือว่าประมุขของรัฐและจะมีโทษจำคุกยาวนานถึง4ปีรวมถึงยังมีมาตรา1 1 2และ113ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอีกด้วยหากเปรียบเทียบในประเทศไทยของเราเนี่ยก็ไม่ต่างจากมาตรา1 1ึที่เรามีอยู่นั่นเองค่ะซึ่งกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเหล่านี้ค่ะมันไม่ได้ถูกบัญญัติขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยเหมือนอย่างในบางประเทศที่เป็นประเทศจารีตนิยมนะคะแต่มันมีการบังคับใช้จริงๆและถูกบังคับใช้มาอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานโดยตลอดโดยเราจะเห็นได้จากกรณีที่มีกลุ่มนักกิจกรรมจาก e n p e a c e นะคะถูกฟ้องร้องด้วยกฎหมายมาตรานี้ค่ะเนื่องจากมีการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมายหมิ่นประมาทประมุขของรัฐจากการจัดงาน The 2011 Copenhagen c o l l f Climate Summit ค่ะซึ่งการประชุมนี้ค่ะเป็นการประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดย g r e e n p e เนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นในงานในแบบที่ไม่ได้เป็นแขกรับเชิญและได้มีการชูป้ายประท้วงค่ะโดยข้อความในป้ายนั้นเขียนว่า political talk leader a c t greenpeace สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ Greenpeace ต้องการจะนำเสนอและส่งเมสเซจออกไปจริงๆเนี่ยมันคืออะไรและทำไมสุดท้ายแล้วทำไมพวกเขาเนี่ยถึงต้องโดนลงโทษด,ด้วยกฎหมายหมินขนาดนั้นแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอยู่แต่การเดินขบวนประท้วงสถาบันกษัตริย์ในเดนมาร์กก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะอีกทั้งยังมีพรรคคอมมิวนิสต์รวมไปถึงเครือข่ายมาร์กซิสเลนินซิสที่ยังคงดําเนินกิจกรรมอยู่ในสังคมเดนิชด้วยค่ะแต่ในขณะเดียวกันคะแนนความนิยมของสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กเนี่ยก็ยังคงสูงอยู่เช่นเดิมค่ะแต่ถึงแม้จะยังมีข้อกรรหาลและเสียงวิพากวิจารณ์ถึงกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อใช้ป้องกันการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์อยู่แต่สำหรับยุคของควีนมาเรชเชอร์ที่2หรือในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีการสั่นคลอนแต่อย่างใดนะคะส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าสภาพการเมืองเดนมาร์กเนี่ยมีความเสรีที่ค่อนข้างสูงกว่าอีกหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะโดยเราจะเห็นได้จากผลการให้คะแนนจากสถาบัน f r e ี d o m House ที่ได้จัดคะแนนเดนมาร์กเอาไว้สูงถึง97คะแนนจาก100คะแนนเต็มและสามารถคงคะแนนดังกล่าวอะค่ะไว้ได้ถึง2ปีซ้อนติดกันทั้งในปี2020และในปี2021ก็คือปีที่ผ่านมานี้เองค่ะจนทำให้เดนมาร์กเนี่ยได้กลายเป็นประเทศที่ถูกจัดอยู่ในโหมดเสียรีภาพสีเขียวค่ะนอกจากนี้นะคะอีกสิ่งที่น่าสนใจก็คือในปี2019 Freedom House เนี่ยได้ระบุว่าพรรค Social Democratic ที่เป็นพรรคการเมืองปีกซ้ายของเดนมาร์กสามารถขยายฐานอำนาจเป็นพรรคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดได้จน Queen m a r c a t o e ที่2เนี่ยถึงกับต้องแต่งตั้งเมเจ e f ์เฟเดริกเซนถ้าอ่านผิดไปทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มาจากพรรคโซเชียลเดโมแครติกเนี่ยค่ะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยถือเป็นเรื่องยากมากที่ประเทศที่มีสถาบันกษัตริย์อะค่ะจะยินยอมให้พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราอาจจะเห็นกันได้ว่าอดมการของพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายอะค่ะมักจะมุ่งไปที่การลดทอนอำนาจของสถาบันกษัตริย์ลงแต่อย่างไรก็ตามนะคะควีนมาเกรเทอร์ที่2เนี่ยก็ทรงยินดีแล้วก็แต่งตั้งคนจากพรรคดังกล่าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีการแสดงท่าทีต่อต้านใดๆเลยค่ะเนื่องจากเป็นสิ่งที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูนค่ะแล้วก็ต้องเป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยด้วยว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้จะต้องมาจากการเลือกตั้งและจะต้องมาจากเสียงประชาชนโดยแท้จริงค่ะแต่ถึงแม้จะมีการเปิดโอกาสให้พักการเมืองฝ่ายซ้ายที่ถูกเลือกโดยประชาชนได้ขึ้นมาทำงานในส่วนของการบริหารประเทศแต่ในส่วนของการทรงงานของสถาบันกษัตริย์เนี่ยและก็ราชนีกุลทั้งหมดก็ยังคงถูกชาวเดนิชมองว่าเงินภาษีที่พวกเขาสูญเสียไปเนี่ยมันไม่ค่อยทําให้เกิดประโยชน์สักเท่าไหร่โดยเฉพาะในแง่การเชื่อมสัมพันธ์กับนานาชาติในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการฉลองครบรอบความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างเช่นเ,นเยอรมน,นีด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจากที่เรากล่าวมาว่าถึงแม้ว่าสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กเนี่ยจะมีการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายเนี่ยได้ขึ้นมาทำงานในตำแหน่งรัฐสภามาทำงานบริหารประเทศแล้วเนี่ยแม้จะดูมีความหลากหลายของพรรคการเมืองแล้วก็มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชนอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่อัดล้มล้างกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือว่าบทบัญญัติของกฎหมายหมิ่นสถาบันกษัตริย์ได้ค่ะนี่จึงถือเป็นประเด็นที่น่าจับตามมองมากๆเลยค่ะว่าในอนาคตสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีท่าทีรับมืออย่างไรกับการตั้งคำถามของการมีอยู่ของกฎหมายนี้ค่ะจากฝั่งภาคประชาชนซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราอยากจะชวนทุกคนนะคะจับตามมองและคอยติดตามไปพร้อมๆกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วค่ะกฎหมายนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะว่าหากเราเปรียบเทียบและรู้ของเดนมาร์กเนี่ยเราก็อาจจะนำมาปรับให้เข้ากับบริบทของบ้านเราหรือเข้ากับบริบทของประเทศอื่นๆสามารถมองและวิเคราะห์สถานการณ์ได้ไปพร้อมๆกันค่ะเมื่อไม่มีทีท่าว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในปัจจุบันนีจะยังไม่มีการถูกถอนหรือว่ายกเลิกออกไปเนี่ยสิ่งเดียวที่ยังทำให้ชาวเดนมาร์กพอจะเบาใจได้บ้างนั่นก็คือการที่สถาบันกษัตริย์แห่งเดนมาร์กเนี่ยมีข้อผูกมัดอย่างชัดเจนว่าจะต้องอยู่ภายใต้และเคอรรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดค่ะและนั่นทาให้อภินิหารทางการเมืองใดๆเนี่ยอย่างเช่นการรัฐประหารหรือใดๆก็ตามเนี่ยยากที่จะเกิดขึ้นได้จากน้ํามือของกษัตริย์หรือจากน้ํามือของฝ่ายใดก็ตามเพราะว่าสภาพสังคมและกฎหมายเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าสิ่งอื่นใดในราชวงศ์นั่นเองค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วอะค่ะหลายๆคนที่ฟังเนี่ยก็อาจจะมีคําถามซีราเองก็มีคําถามค่ะว่าในอนาคตเนี่ยบริบทและก็ท่าทีของทั้งฝั่งภาคประชาชนฝั่งของรัฐและฝั่งของสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนท่าทีเป็นไปในแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพว่าจะมีการใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างที่ใช้กันมายาวนานตลอดต่อไปหรือไม่หรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรืออาจจะนําไปสู่การยกเลิกใช้หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยคำถามทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหัวของพวกเราตอนนี้เนี่ยอาจจะยังตอบไม่ได้ในตอนนี้สัทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วค่ะเราก็ต้องติดตามและตั้งคำถามกันต่อไปในอนาคตค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเดนมาร์กสถาบันกษัตริย์ที่ยอมทําตามความต้องการของประชาชนค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะที่รับชมรับฟังกันมาถึงตรงนี้ติดขัดอะไรไปสามารถคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้หรือจะไม่แชร์ข้อคิดแชร์ share, ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะและพบกันทุกวันศุกร์ค่ะทาง YouTube channel Way Magazine และ application Spotify Way Podcast ค่ะใน series Monarchy i Motion ค่ะ